Comienza el viaje, comienza la aventura, abróchate el cinturón, que nos vamos. de julio de 1999. Palestrina, Italia. Festival Nel Nome del Rock. Sandman, Collie y Conway saltan al escenario como cabeza de cartel el segundo día del festival. Tres eventos en uno suceden a la vez sin ellos saberlo. Uno, sería la última vez que tocarían juntos. Dos, no finalizarían el concierto. Y tres, el grupo se acabaría para siempre al día siguiente. Hoy contamos la mística, enigmática y fabulosa historia de Mark Sandman y su grupo Morphine. Buenos días, tardes o noches. Esto es 1459. Bienvenidos una vez más a este podcast y en concreto a este nuevo episodio, ya el número 8, que se llama Pareces Lluvia, y en el que vamos a contar cómo un taxista, sin nada que perder, acabó convirtiéndose en un referente de la música de los 90, y por ende, de la historia. No solo crearon un género musical, sino múltiples géneros dentro de sí mismos. Sin más, arrancamos el DeLorean y nos ponemos rumbo al pasado. Comenzamos. A los 18 años, con su gran pasión por la música y tocar en directo, a Mark Sandman se le dieron dos opciones en su casa. O se buscaba un trabajo de verdad, o se iba del hogar familiar. Sin dudarlo ni un segundo, Mark, el mayor de los cuatro hermanos, escogió lo segundo y se marchó. Durante meses trabajó en la construcción, fue pescador en Alaska, e incluso durante una pequeña temporada fue taxista. Trabajaba muchísimas más horas de las habituales, con lo que hizo una pequeña fortuna en horas extra, que dedicó a viajar. La vida de Mark no fue fácil realmente. Dos de sus hermanos murieron, lo cual afectaría para siempre su carácter, reservado de cara a los demás, y escribiendo muchísimas líneas en sus diarios, con frases que acabarían siendo parte de sus canciones algún día. Y es siendo taxista que, en uno de tantos viajes, el pasajero al que lleva le atraca y le clava un cuchillo a lo largo del pecho. Este es el punto de partida para que Mark, una vez ha salido de este trance, se dedique en cuerpo y alma a la música. Buscará un camino de redención desde la oscuridad, desde donde vive, hacia la luz. Boston en mitad de los años 80 era un oasis musical. Muchísimos músicos y muchísimos grupos. Era habitual que un músico tuviera hasta cinco grupos y coincidir con las mismas personas en varios de ellos. Había una enorme variedad de conciertos a los que asistir continuamente y raro era que no conocieras a alguien actuando cualquier día. En el momento de crear Morphine en 1989, Mark Sandman estaba tocando en siete grupos. Sandman, Candy Bar, The Hypnosonics, Twitter Orange, Supergroup, The Pale Brothers pero el principal de ellos era Twitter Wright. En él tocaba la guitarra, cuyo sonido pasaba a través de un pedal para que sonara como un bajo. 
y también cantaba. Con tres álbumes en el mercado, Twitter Wright desaparecieron. Su propuesta blues rock, muy simple, como ellos lo llamaban, estaba agotada y la verdad es que Sandman buscaba un sonido nuevo. Tanto fue así que decidió volcar todo su esfuerzo musical en Morphine. Morfín, al contrario de lo que la gente cree, viene del dios griego Morfeo. Tal y como él relataba, Morfeo era el dios griego del sueño. Y eso fue un gran concepto general para empezar. Nosotros estábamos soñando. Morfeo aparece en nuestros sueños, despertamos y comenzamos con el grupo. Porque estamos envueltos en mensajes que aparecen en los sueños. Así lo definía Mark. Los comienzos de Morfín, con una escena musical en directo tan prometedora como el Boston de los primeros años 90, fue un rotundo éxito. Todas las noches que tocaban podían tocar en locales de 200 o 300 personas y llenar el recinto sin tener todavía ni un single ni un disco en el mercado. En esta época, el intercambio de cassettes personalizadas con maquetas y canciones a medio acabar era la tónica, pero Morfín grababan exclusivamente para ellos. Todo el material, grandes sesiones de improvisación de hasta 6 horas, lo guardaban para rescatar desde ahí frases musicales para sus canciones. Morphine se define como un grupo low rock, puesto que es un grupo que mezcla muchos campos a la vez, pero siempre con el rock y el jazz por bandera. Mark Sandman canta y toca un bajo muy especial. Solo tiene dos cuerdas, separadas entre sí por un intervalo de quinta para hacer acordes más fácilmente. No solo eso, sino que toca con slide, una pequeña pieza que se usa en la mano izquierda para que las notas no vayan por intervalos, sino continuas. No solo eso, sino que Dana Colley tocará distintos tipos de saxofón, incluso a veces dos a la vez. Y finalmente Jerome Dupré será el batería que les acompaña, con ritmos a medio camino entre el rock y el jazz sutil pero rellenando los huecos y complementando perfectamente la combinación de voz-bajo-saxofón del grupo. Más allá de ello, el grupo conseguiría notoriedad por tener la misma intensidad que un grupo de rock y la misma delicadeza que un grupo de blues-jazz, teniendo un estilo propio totalmente y sin que nadie supiera exactamente cómo clasificarlos. Y es que no solo resonaría su música, sino cada una de sus letras. Sin que se pueda corroborar al 100%, la mayoría de las historias que se cuentan en las canciones de Morphine son lecciones autobiográficas de Mark Sandman a lo largo de su vida. Estilo propio, instrumentos propios, identidad propia. Todo lo contrario a lo que despuntaba por la época, como Nirvana, Alice in Chains o Pixies, Morfín no usa guitarras y, sin embargo, es un referente de originalidad en todos los ámbitos. La mejor descripción de la música de Morfín es una música oscura, de un día de lluvia, de nostalgia, de un día en blanco y negro con poca luz. Música de detectives alcohólicos sobrepasados por su trabajo. Una banda sonora para gente que busca la luz desde la oscuridad. Morphine sacaría su primer disco, llamado Good, en 1992. Un soplo de aire fresco en la escena que relanzarían al año siguiente con la compañía Ryko Disc. 
Aquí se incluyen la mayoría de las canciones que Morfín han venido tocando desde su formación, tres años atrás. Y es que la composición de este disco sería muy parecida a cómo serían los siguientes. Partirían de las sesiones de improvisación, añadiendo encima líneas de voz. Líneas que aparecen en los diarios de Mark, en lo que iba escribiendo de vez en cuando. Ideas que le venían a la cabeza. No sería riguroso, pero sería 100% auténtico. El año siguiente se cumpliría el dicho del segundo disco. Tienes toda la vida para hacer tu primer disco, pero solo un año para hacer el siguiente. Y así fue. Cure for Pain llegaría a ser el álbum por antonomasia de Morfín. La receta seguiría siendo la misma, pero más pulida. Aquí ya estaría con ellos Billy Conway en la batería, tras los problemas de salud de Jerome Dupré. Y es que la aparición del grupo en MTV, en películas y en series como Los Soprano, era un reclamo mucho mayor de lo que parece hoy en día. Por aquel entonces, aparecer en MTV, aunque fuera unos segundos, llevaba a la gente a comprar tus álbumes a la tienda en el momento. Morfín disfrutaban de un momento dulce, mientras al principio no reunían a más de 30 personas en algunos lugares recónditos de Estados Unidos en sus giras, giras de nueve meses a lo largo de todo el año, ahora llenaban plazas y recintos de 3.000 personas sin inmutarse. Buena prueba de ello fue su tercer álbum, Yes, que pese a su calidad quedó ensombrecido por la brillantez de su segundo disco. No obstante, a Morfín lo que le interesaba de verdad era ir de gira cosa que llevarían a cabo en Australia y Nueva Zelanda, junto a gran parte de Europa y América. El cuarto álbum del grupo trajo los problemas. Like Swimming, así se llama, era un álbum con mucha presión de su nueva discográfica, Dreamworks, para que fuera un auténtico hit. Mark Sandman dudaba de que restarle originalidad al grupo y frescura les pudiera llevar al éxito, sonando como los demás. Y es que Mark siempre tuvo una visión muy clara de qué era Morphine, qué eran las letras, la música y el sentido, y no quería dejar que nadie alterase la fórmula. Por ello, Like Swimming fue el primer álbum que tuvo un videoclip nominado a los Grammy, y con más promoción que nunca, pero el álbum ya no sonaba tan completo como los anteriores. Mark comenzaría a grabar el próximo disco, The Night, claramente reconciliándose con su pasado, abriéndose más a los suyos, retomando relaciones familiares, y como si el camino que ha sido Morfín hasta ese momento fuera el lógico viaje del héroe. Todo su dolor y frustración del pasado le ha abierto una creatividad sin igual, incluyendo por primera vez otros instrumentos no convencionales en su música. Morfín conseguían reinventarse sin dejar de ser ellos. El disco queda grabado, pero sin haberse mezclado. Y llegamos al 3 de julio de 1999. Palestrina, Italia. Morfín vienen de tocar en un festival en Lisboa dos días antes y no están acostumbrados al calor mediterráneo. Mark está aprendiéndose un pequeño texto en italiano para pronunciarlo en directo en el escenario han estado paseando por la pequeña ciudad, empapándose de la cultura italiana. Como cabezas del cartel del segundo día en el nome del rock, suben al escenario dispuestos a darlo todo. Y durante siete canciones así es. Todo va estupendamente pese a las altas temperaturas. Sin embargo, en la última canción, Mark ha empezado a desafinar y a no ir al mismo tiempo que sus compañeros. 
es tras presentar la octava canción de la noche que Mark, nada más comenzar, se desploma hacia atrás y cae como una losa en el suelo. Sus dos compañeros intentan reanimarle y los médicos tratan de revivirlo. La ambulancia presente en el evento lo lleva lo más rápido posible al hospital. Mark ha sufrido un ataque al corazón fulminante. Sus dos compañeros, al no poder entrar en el hospital, se quedan en el parking. El destino quiere que la sala de urgencias sea visible desde fuera, y contra todo pronóstico, las persianas están abiertas. Es ahí, desde la impotencia absoluta de ser testigos presenciales sin poder hacer nada, que ven a los médicos declarar la muerte de Mark, con tan solo 46 años. En un momento de terror e incredulidad han visto morir a su amigo y compañero delante de ellos. Se decide en ese momento que Morfín deja de existir y que nada más volver a Estados Unidos mezclarán el álbum The Night para sacarlo como homenaje póstumo. Casualmente, el disco tiene una acogida increíble, apreciando los nuevos matices que Mark ha incluido en él. Los componentes del grupo se juntarían más adelante en grupos como Vapors of Morphine o Morphine Orchestra. Todo lo recaudado ha ido para la Mark Sandman Music Project, una fundación sin ánimo de lucro que dota a los jóvenes de Boston de instrumentos y clases para extender el legado de Mark y dar una oportunidad a todos los jóvenes para poder dedicarse a la música. es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Pareces Lluvia. La semana que viene viajamos hasta Islandia. Hasta entonces, sed buenos. Oh, 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 oh,